0: Efendim merhabalar. Duyuşlara hoş geldiniz. Çok değerli dinleyicilerim. Bugün 30 Haziran 2021 Çarşamba. Yine saat 22 oldu ve bir haftalık aranın ardından sizlerle birlikteyim. Efendim ben Deniz Bertan Rona. Duyuşlar programını sizler için hazırlıyorum ve bildiğiniz gibi her hafta çarşamba geceleri saat 22'de sunmaya çalışıyorum. Sanat, edebiyat, felsefe, bazen sinema, dil, kültür gibi bizi heyecanlandıran konuları masaya yatırdığımız, üzerinde daha doğrusu sohbet ettiğimiz bir program duyuşlar. Beşinci yılımıza doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Son aylarda formatımızda bir değişiklik oldu. Eskiden saat, ortalama bir buçuk saat süren, bazen iki saate yaklaşan, içinde farklı konuların ele alınmış olduğu programlar yapmakta idik. Fakat Şubat ayından itibaren, yani tam 4. yılımızı doldurduktan sonra 17 Şubat tarihli programımızla birlikte ki Venedik'te ölüm romanını ve filmini konu edinmiştik. Bu bölümle birlikte artık daha kısa, bazen 15-20 dakika, bazen yarım saati bulan, daha kısa ama tek bir konuya odaklanan, bu konu hakkında ana hatlarıyla bilgi veren, ve çok sevgili dinleyicilerimi o konuya yönlendiren nitelikte bir programa dönmüş olduk. Bakalım zaman ne gösterir biraz da böyle gidelim ama siz çok değerli dinleyicilerim arasında hakikaten çok sadık olanlar, beni hiç bırakmayanlar var. Sağ olsunlar, var olsunlar. Hepiniz sağ olun, var olun tabi. Bütün programlar televizyonda olsun, radyoda olsun şüphesiz ki dinlenmek, izlenilmek isterler. Bu gayet doğal. Ama benim kendi adıma sayıyla hiçbir işim yok. İster 3 kişi dinlesin, ister 3 milyon kişi dinlesin. Bunu da böyle hani haybeden atmıyorum. Bunları söylemek kolay da ya bırak Allah aşkına sen de istersin falan diyorsanız işinizden e, kim istemez o manada? Tabii ki anlattıkları çok kişiye gitsin ama ben nitelik nedir, nicelik nedir bilmeyen biri değilim. Nelerin tuttuğunu, yani sayı olarak çok fazla böyle takip edilen e, ürünlerin değilim artık. Niteliğinin ne olduğunu bilmeyecek bir kişi de değilim. Ve hep söylüyorum bir e, sohbet havası içerisinde aslında anlatıyorum. Dolayısıyla gerçekten e, bu programdan e, yararlanan, mutlu olan, e, beni dinlemekten zevk alan 3 kişi bile varsa benim için yeterli olur. Hiç problem değil. Varsın çok kalabalık olmasın. Yani önemli olan aslında sayı değil. Önemli olan o kişilerin programı neden dinledikleri ve sonunda ne aldıkları. Bu eğer bu noktada olumlu şeylerden bahsedebiliyorsak değil 3 milyon 3 milyar kişi dinlesin o zaman tabii. Ama şunu gördüm. Bu kadar çok sayıda insan ya da herhangi bir alanda çok yüksek sayıda insan varsa burada şüpheye düşüyorsunuz. Çünkü bu kadar insan... E sizin öngördüğünüz e, istifadeyi temin etmiş olamaz. Bu pek kolay değil. Çünkü o yapıda insan sayısı az aslında genel manada baktığımızda. Dolayısıyla bir ürünün özellikle bir sanatsal eser olabilir bu bir e, televizyon ya da radyo programı olabilir. Takipçisinin çok çok fazla olması e, o ürünle ilgili tabii ki şüphe uyandırıyor. Şimdi bazen e, böyle söylendiğinde bu çok elitist bir yaklaşım olarak görülüyor, e, değerlendiriliyor ve şöyle denebiliyor. Yani olur mu en büyük sanat yapıtları çok popüler olmuştur. Mesela Beethoven 9. Senfonisi. Elbette ki insanların ne dinleyeceğini biz karar veremeyiz yanlış anlaşılmasını isteyen. istediği şekilde zevk alarak dinler, istediği kadar anlar. Bu ayrı bir konu. Ama şunu söyleyeyim. Beethoven 9. Senfonisi evet çok popülerdir ama acaba gerçekten insanlar o eseri anladığı için mi popülerdir? Yoksa popüler olduğu için mi popülerdir? Yani zaten çok ünlü bir eser biz de dinleyelim. İnsanlarda böyle bir şey var biliyorsunuz. Herkes yapıyorsa ben de yapayım diye. Yani onu gerçekten acaba ne kadar anlıyorum? Ama dediğim gibi zevk almak, dinlemek asla o konuda yorum yapamam. Herkes dilediği şekilde al alır, dinler, zevk alır vesaire vesaire. Bizim haddimize düşmemiş yani insanların zevklerini yargılamak. Hiç öyle bir durumda değiliz. Pozisyonda değiliz. Niyetimiz de yok. Mesele o değil. Mesele işte Mozart'ın 40. Senfonisi gibi ya da işte efendim Leonardo'nun Mona Lisa'sı gibi yani çok ünlü eserlerin, çok popüler eserlerin acaba kaç kişi tarafından gerçekten anlaşıldı? Yani yoksa bir şekilde kulağına mı çarpmış? Ünlü olduğu için ya da herkes yaptığı için mi yapmak istiyor insanlar? E, açık konuşmak gerekirse e, bu çok çok önemli. Neyse dinleyiciden geldik bu noktaya kadar. Efendim sosyal medyada hem Twitter'da hem de Instagram'da Hesabımız Bertan Rona şeklinde. Elektronik posta adresimizde bertanrona at gmail yani gmail nokta Onu da ifade edelim. Ve yine duyuşların bütün bölümlerini SoundCloud'da, Deezer'da, Spotify'da ve YouTube'da bulabileceğinizi muhtemelen bulabileceğinizi <gülüyor> SoundCloud'u biliyorum da diğerlerine bakmıyorum. Hakikaten de acaba tamamı yüklendi mi? Yükleniyordu ama. E bunları ifade etmiş olalım. Her hafta Üniversite öğrencisi arkadaşlarımıza maddi yardımda bulunduğumuzu hatırlatıyorum ve sizlerden yardım talebinde bulunuyorum. Bu benim başkalarıyla ilgili olarak bulunduğum bir istek. O bakımdan çok rahatım. Böyle hayırlı bir iş için açıkçası haftada bir defa değil her gün bile hiç sıkılmadan çok rahat bir şekilde insanlara ricacı olabilirim. Hiç problem değil çünkü sonuç burada çok güzel bir sonuç. Öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Belki bu insanlar bizim desteğimiz olmasa üniversiteyi bitirebilecek durumda bile değiller. O açıdan katkılarınız çok çok önemli. Sürekli yardım edilir, bir defaya mahsus edilir. Meblağ az olur, çok olur bunların önemi yok. Önemli olan destek olalım. Biz olamıyorsak da çevremize duyuralım. Lütfen sizler de etrafınıza duyun. Çok hayırlı bir şey, belki siz de vesile olacaksınız belki yardımcı olmak isteyen, yardım edecek yer arayan insanlar vardır. Etrafınızda hiç belli olmaz. Ve onlar bize ulaşırlar. Mesajlarımı bunun gibi durumlar için ve aslında insanlar bana rahat ulaşabilsinler diye açık tutuyorum. Yardımcı olmak isteyenler varsa dediğim gibi Twitter'dan, Instagram'dan ya da doğrudan bertanronayetgmail.com adresine yazarak Bizlere ulaşabilirler. Böylelikle güzel bir işe birlikte imza atmış oluruz. Zaten pek çok aslında destekçimiz var. Sayımız biraz azaldı son bu bir yıl içerisinde ama hala düzenli olarak destek olan çok çok değerli takipçilerim, dinleyicilerim var. Sağ olsunlar yani onlar olmasa biz bu yardımların bir kısmını, büyük bir kısmını belki de kesmek zorunda kalacaktık bu sıkışıklıkta ama hala e, belli bazı arkadaşlar için inatla devam etmeye çalışıyoruz. Efendim bu gece sizlere neden bahsedeceğim? Benim coğrafya ilgim bilinir. Bilinir derken kendim de çok önemsemiş gibi oldum. Hani kim bilir ya? <gülüyor> Beni kim bilir ki coğrafya bilgimi <gülüyor> çok bilsinler? Yani öyle oldu. Benim coğrafya bilgim bilinir. Her şey ilgim. Ee, öyle değil yani onu kastetmiyorum ama dinleyicilerim, takipçilerim coğrafyayla ilgimi hakikaten biliyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü duyuşlarda e, coğrafi e, konulara temas eden programlar yaptık. Onun dışında zaman zaman sosyal medya paylaşımlarında e, böyle çok alakasız gibi görünen böyle şeylere rastlarsınız. Yani felsefeden yani buna benzer şeylerden söz eden bir adam karayolları geçitlerinden fotoğraf paylaşabilir. Yani demek ilgim var. Küçük yaşlarda, ortaokuldayken e, annemin bir gün ortaokula geldiğini hatırlıyorum. Vedi toplantısı için eski tabirle ana baba günü. Annem okula geliyor. Tabii benim haberim yok bundan. Yani bu anlattığı olayı bilmiyorum. Bilmem de mümkün değil. O anlatıyor. Gelmiş Seda Subaşı. Adını hiç unutmuyorum. Çok kıymetli bir coğrafya hocamız vardı. İnşallah hayattadır tabii ki. Hani o kadar zaten eski bir tarih değil ama hani bilemeyiz insanlara ne olduğunu ben hep olumlu tabii düşünmekten yanayım. Kıymetli hocam. O zaman e, annemle görüşmüşler. Şöyle demiş. <gülüyor> Ber, ben o zaman 12 yaşım. 12 civarında yaşım. Bertan demiş çok şey yapar mı? E, seyahat eder mi demiş. Annem de demiş ki hocam demiş yani herkes ne kadar ederse o kadar eder diyebilirim demiş. Yani ekstra bir şey yok. Ne az ne çok yani falan. Sonra hoca Seda <gülüyor> hoca şöyle demiş. E, coğrafyayı benden iyi biliyor demiş. Tabii coğrafyada eee kezmek görmek önemli şüphesiz demek ki ben coğrafya derslerinde dikkat çekmişim. Bu daha sonra İzmir Erkek Lisesi'nde ya daha doğrusu İzmir Atatürk Lisesi'nde ki öğrenciliğim sırasında da e, bayağı bir dikkat çekmişti. E, sınıftan geçen tek kişinin lise 3'te ben olduğumu hatırlıyorum. 82 almıştım yüz üzerinden. E, Celal Aşar e, coğrafya hocamız aynı zamanda müdür yardımcısıydı yanlış hatırlamıyorsam. ona da Allah sağlık sıhhat versin hayatta diyebiliyorum. Böyle yani coğrafyayla ilgim var. Bu e, gün de size e, Doğu Anadolu bölgesinden biraz bahsedeceğim. E, bu bölgemizle ilgili, özellikle bu bölgemizin fiziksel coğrafyası ile ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Benim özellikle Doğu Karadeniz bölgesi, yine Doğu Karadeniz, e, Çoruk, Kerkit, Vadi olduğu ve genel manada Doğu Anadolu ile ilgili bilgiler. Şeyim var, eğilimim var yani çok merak ediyorum bu bölgeyi. Bölgede merak derken yani tabii ki ciddiğim, gördüğüm yerler çoğunlukla. Ama e, okumak istiyorum, araştırmak istiyorum. Şimdi e, güzel bir e, astropedik kaynaktan yola çıkarak Arabitanica astropedisinden bir e, metin temelli okuma yapacağım. Ama kendi e, yorumlarımı da tabii ki sık sık söyleyeceğim önemli olan da o zaten. Derne toplu bu bölgeyle ilgili bilginiz olur. Özellikle coğrafyası ile ilgili. Onun dışında, hani fiziksel coğrafyası dışında da aslında pek çok şeyden bahsedilebilir. Mesela nüfusu, yani beşeri coğrafya olarak, ekonomisi, ne güzel derste, beşeri coğrafya. Bunlardan bahsedilebilir. Yeraltı zenginliklerinden mesela bahsedilebilir. E, ulaşımından bahsedilebilir. Belki biraz ulaşımdan söz ederiz. E, ama onu özellikle fiziksel coğrafyası üzerinde duralım. Ama bu jeolojik devirlerden falan bahsetmeyeceğim. Oralara girmeyeyim. Şimdi Doğu Anadolu bölgesi, çok değerli dinleyenlerin bildiğimiz üzere Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesinden biri. 163 bin kilometre karelik bir yüz ölçümü var aşağı yukarı. Bu çok ciddi bir rakam yani 163 bin kilometre. Ben öyle zannediyorum ki yani bizim etrafımızda mesela bir Ermenistan falan gibi ülkeler herhalde bir 30-40 bin kilometre kare ya var ya yoktur. Yani 163 bin kilometre kare Pek çok Avrupa ülkesi kadar vardır. Bu yüz ölçüm Türkiye'nin toplam yüz ölçümünün %21'ini yani neredeyse dörtte 1'ini oluşturan bir yüz ölçüm. En büyük bölgemiz burası oluyor. Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine komşu olduğu gibi Rusya, İran ve Irak'la da sınırı. Var. Rusya derken tabii şimdi daha çok işte Gürcistan olsun, Ermenistan olsun biz öyle diyelim. Artık Sovyetler Birliği kalmadı. Karadeniz bölgesiyle olan sınırı Doğu Karadeniz Sıra Dağları'nın iç sıralarının güney yamaçlarından, Güneydoğu Anadolu'yla olan sınırı da Güneydoğu Torosların güney eteklerinden geçiyor. O bölge ne kadar güzeldir. Yani Karadeniz'in, o Karadeniz Sıra Dağları'nın iç kesimi yani mescit, yalnız çam, o şeylerle dağlar sınır oluşturmuş oluyor tabii. Yani Erzurum'un kuzeyi olmuş oluyor. Rıze'yi geçer geçmez hemen zaten o sıra var. Arkasından da Erzurum'un ilçelerine inmiş oluyorsunuz ama bu ilçeler de zaten yine Karadeniz bölgesinde aslında. Yani Erzurum'a ait olmakla birlikte çok kuzeyde olduğu için Karadeniz'e dahil olmuş oluyor. Hani hep şey duyarsınız böyle hava durumları vardır ya. Işte Doğu Anadolu'ya ve Karadeniz bölgesinin iç kesimlerine kar yağdı. İşte o iç kesimler zaten Erzurum olmuş oluyor. Karda o yüzden yağıyor yani. Onu söyleyebiliriz. Şimdi e, İç Anadolu bölgesiyle sınırı nasılmış? Kuzey Doğu Güney Batı doğrultusunda uzanan bir sınır. E, yüzey şekilleri bu sınırın İç Anadolu tarafında bulunan uzun yayla yöresinde oldukça düz. Doğu Anadolu tarafında daha engemelidir. Uzun yayla çok özel bir yerdir. Beşeri coğrafyası itibariyle de çok özeldir. Demografik yapısı itibariyle de çok özeldir. Öyle zannediyorum Türkiye'nin en soğuk yerlerinden biridir. Korkunç soğuk. Ben bir 9 Mart'tı tarihi hatırlıyorum. 9 Mart'ta oradan geçmiştim. Bu yıl değil yani eski 1994'ten bahsediyorum. Böyle bir soğuk hatırlamıyorum. Yani Mart ayı korkutucu bir soğuk vardı gerçekten. Ciddi manada. Soğuk, soğuk yerlerinden biri uzun yayla. İç Anadolu ile aslında Doğu Anadolu'yu birbirine ayıran bir yayla diyebiliriz. Bölgenin, Doğu Anadolu bölgesinin Akdeniz bölgesiyle olan sınırı aynı zamanda ormansız bir yöreyle önemli ormanların bulunduğu bir yörenin de sınırı olmuş oluyor. Şimdi Türkiye'nin burası önemli. Öteki altı coğrafi bölgesinde olduğu gibi Doğu Anadolu bölgesinin sınırları da içindeki illerin sınırlarıyla her yerde bütünüyle çakışmaz. İşte az önce Erzurum'a örnek verdim. Hani var ya. Şehir, yani öyle bir bölge var mı? İçindeki bütün şehirler tamamen kendi içinde. Öyle yok. Yani bildiğimiz gibi bazı şehirler işte iki bölgenin arasında yer alıyor. Bir kısmı aşağıda, bir kısmı yukarıda gibi. Şimdi Doğu Anadolu bölgesinin sınırları da aynı bu şekilde. Mesela şunu söyleyelim önce. Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ. Ve çok küçük bazı kesimleri dışında Bitlis ve Malatya illeri bütünüyle bölge içindedir. Yani bu iller tamamen Doğu Anadolu içinde. Bir daha söyleyelim. Kars, Ağrı, Van, Hakkari, Muş, Bingöl, Tunceli, Elazığ. E bir de çok küçük parçaları dışında Bitlis ve Malatya. Bitlis'in ve Malatya'nın o çok küçük parçaları Güney Doğu Anadolu bölgesine sarkıyor. E, ama tamamının yakını nerede? Doğu Anadolu bölgesinde. Erzurum ve Erzincan bu illerimizin büyük bölümü Doğu Anadolu bölgesinde içinde. Tamam böyle kalıyor ama mesela Erzurum'un Oltu, Olur, Tortum, Narman ve İspir. Erzincan'ın da Refahiye ilçeleri Karadeniz bölgesinde kalmış oluyor. Bu İspir, Çoruh, Kelkit, Vadi olununda diyebileceğimiz bir kasaba. Ve İspir tabii yani halk oyunları bile hem horon var hem halay var. Yani Erzurum'la Rize arası gibi çok değişik bölgeler. O inanılmaz yerler. Yani ta şeyden başlayın siz. Zigana'dan aşağı indikten sonra Gümüşhane'den başlayın. İşte Kelkit meselesi. Oradan Bayburt efendime söyleyeyim. Aşağı inmeye Yani doğuya doğru devam edecek olursanız o Çoruk. Yani oradaki iki dağ sırası arasında yani Karadeniz dağlarının iki sırası arasında bir vadi olduğu var. Doğuda belki bin metreye yaklaşan bir derinlikte Çoruk Nehri bu coğrafayı kazmış oluyor. Onu söyleyelim. Şimdi e, tabii bunların yanında büyük kesimleri komşu bölgelerde olduğu halde bazı bölümleri Doğu Anadolu Bölgesi'ne taşan iller de var. Yani öyle şehirler var ki iller var ki şehir demeyelim il diyelim. Bunu da ayrıntı pek bilmiyor. İl nedir, ilçe nedir, kasaba nedir, kent nedir? Bunlar pek bilinmiyor. Bazı iller başka bölgelerde olduğu halde Kısmi küçük bazı kısımları Doğu Anadolu'da. Mesela Sivas ilinin Divri ve Gürün ilçeleri Doğu Anadolu'ya dahildir. Kahramanmaraş ilinin Elbistan ve Afşin ilçeleri. Adıyaman ilinin Çelikan ve Gerger ilçeleri. E, belki şaşıracaksınız ama Diyarbakır, çünkü biz Diyarbakır'ı e, Güneydoğu Anadolu diyebiliriz. Diyarbakır ilinin Kulp, Lice, Çermik ve Çüngüş ilçeleri. E, Çüngüş de çok ilginç bir ilçedir. Yani bayağı çıkmaz sokak. Yani Diyarbakır'dan 110-100 bildiğim hatırladığım kadarıyla yani yaklaşık söylüyorum. Belki 115-120 kilometre gidiyorsunuz şey Çün ama Çüngüş'ten hiçbir yere devam edemiyorsunuz. Çüngüş'ten geri dönmek zorundasın. Çünkü Çüngüş'ten başka hiçbir yere yol yok. Halbuki Malatya'nın Pütürge ilçesiyle arasında hani kuş uçuşu çok az bir mesafe var. Ama siz oraya gidebilmek için, bakın ben size bir hesap yapayım. Tekrar 100 kilometre Diyarbakır'a gittiniz. 150 Elazığ o. 150-250 yaptı 250 değil mi? Yüz de Malatya'ya tekrar 250-350. Bir de oradan tekrar e, Pütürge'ye. Yani aslında 40 km'de belki gidebileceğiniz bir yola 400 km'de gidiyorsunuz. Çıkmaz sokak olduğu için. Halbuki o araya bir yol yapabilseler Pütürge'den Çumbüş'e. O zaman direkt Diyarbakır'a da geçersiniz. Malatya'yı ile Diyarbakır arasındaki 250 km'lik yol direkt 150'ye düşer. Yani 100 km kısalır. Ama yapılıyor bilmiyorum. Bir zamanlar öyle bir şeyler söyleniyordu. Efendim şimdi başka bir de mesela, mesela Pervari, Eruh, Şirvan ilçeleri, Sason ilçesi, aynı zamanda işte Şırnak, şimdi Şırnak da artık il tabii. Bunlar da Doğu Anadolu bölge sınırları içinde kalıyor. Ankara'da 1941 yılında toplanan ve Türkiye'nin coğrafi bölge sınırları üzerinde çalışmalar yapan Birinci Türk Coğrafya Kongresi, Doğu Anadolu bölgesini Erzurum-Kars, Yukarı Fırat, Yukarı Murat-Van ve Hakkari olmak üzere dört bölüme ayırmış. Yani bölge başka bir şey biliyorsunuz. Bölüm başka. Hani Doğu Anadolu bölgesinin içinde dört bölüm var. Burada Erzurum-Kars belli zaten. Platon'un olduğu yer. Erzurum-Kars-Platos. Orası bir bölüm. Yukarı Fırat bölümü bir yer. Bunlar tabii... Tabii başka bir yer. Yukarı Murat Van. Orayı da biliyoruz. Hakkari zaten tek başına. Acayip bir yer. Çok başka bir topografyası var. Hakkari de tek başına olmuş. Dolayısıyla dört bölüm. Şimdi çok değerli dinleyenlerim Doğu Anadolu bölgesinin yüzey şekillerine gelecek olursak Doğu Anadolu Türkiye'nin tabii tartışmasız bir şekilde en yüksek ve en engebeli bölgesidir. Ortalama yükseklik bu Wikipedia İngilizce Wikipedia'ya göre ortalama yükseklik 2200 metre. Bütün Doğu Anadolu'nun ortalaması. Tabii kentleri demiyorum. Doğu Anadolu coğrafyasının arazisinin, bütün o topografyanın tamamının ortalaması 2200 diye yazıyor. Şimdi e, tabii bu çok ciddi bir rakım. Neden öyle? Çünkü e, Afrika e, kıtasıyla bir taraftan da Arap, Arabistan dağları doğrusu Yarımadası'nın Yukarı doğru hareket ettiğini biliyoruz. Ve Asya kıtasının zaten devasa ağırlığı da var. Böyle olunca Doğu Anadolu sıkışıyor. Sıkıştıkça da yükseliyor. Bu eğilim devam ediyor benim bildiğim kadarıyla. Mesela Ermenistan'a göre, kendi doğusundaki İran'a göre daha yüksek. Batısındaki Anadolu'ya göre de daha yüksek İç Anadolu'ya göre. Bu sıkışmadan kaynaklanıyor. E, tabii bölgede Türkiye'nin en yüksek dorukları var. Başta Ağrı Dağı bildiğimiz gibi olmak üzere 5137 metre. Daha sonra Cilo yani Buzul e, Dağı'nda bulunan Reşko Tepesi yani Uluduruk Tepesi 4135 metre ve tabii Süpan Dağı 4058 metre yükseklikte. Ama şunu söyleyelim bu Ağrı Dağı olsun Süpan, e, İç Anadolu'daki mesela Erciyes, Hasan Dağı falan bunlar e, volkanik kütleler, ekleme volkanik kütleler. Yani ana kara değil, öyle, öyle söyleyeyim. E, ana kaya özür dilerim. A ana kaya değil. Ama Cino 4.335 metrelik o Reşko Tepesi, orası ana kayanın en yüksek noktası Türkiye'de. Doğu Anadolu'da dağlık kesimler arasında kalan çukur alanlar da çok yüksek. Bakın şimdi size bir ova söyleyeceğim. Başkale Ovası. Ova ne kadar yükseklik olur? Yani ova alçak düzlüktür değil mi? 2400 metre yüksekliğinde Başkale Ovası. Yüksek ova 2000 metre yüksekliğinde Erzurum ovası bildiğimiz gibi 1850 metre yüksekliğinde Erzurum'un rakımı 1900 ortalama olarak 1890 yazıyor tabelada. Türkiye'nin e, bunlar yani Türkiye'nin batısında bulunan bazı ünlü dağların doruklarıyla aynı düzeydedir ya da onlardan daha yüksektir. Yani bu ovalar batıdaki dağlardan bile yüksek olabilir. Doğuna doğumda alçak yer yok mu? Rakım olarak, rakım olarak alçak yer var. Mesela Doğu'da Iğdır Ovası 800 metre bu Doğu Anadolu için çok düşük bir rakım. Ve tabii bir de Güneybatı'da yani malatya Erzurum bölgesinde Fırat Irmağı'nın özellikle Güneydoğu Toroslar arasında açtığı bazı böyle keskin boğazlar, dirsek yaptığı boğazlar var. Bunlar 650 metrelik rakıma kadar düşüyor bazı yerler. Bunlar Doğu Anadolu bölgesinin en alçak kesimleri olmuş oluyor. Ama işte Erzurum il olarak baktığınızda 1900 civarı rakımı var. Ama ilçe bazında düşünecek olursak işte Başkale 2400 gibi efendime söyleyeyim. Karayazı 2500'de 2400 bunlar çok yüksek şeyler, ilçeler. Sarıkamış 2150 gibi yaklaşık. Ya zaten mesela Çıldır Gölü biliyorsunuz var Ardahan'da. Rakım 1959 geçiyor. 2000 yani. Bunlar tabii çok yüksek e, plato üzerine kurulu. Şimdi... E, Doğu Anadolu fiziki coğrafyasının bir başka özelliği de yüzey şekillerinin çok çeşitli oluşudur. Mesela İç Anadolu'da efendim Step Bozkır hakim. Ama Doğu Anadolu çok farklı farklı şekiller var. Mesela Erzurum-Kars Platos'u bu yüksek düzlüklere bir örnek. Ee, bölgenin güneyinde bir yer çizen ve doğuya doğru yükseklikleri artan Güneydoğu Toroslar, bölgenin orta eksenini oluşturan ve Mercan Dağları'nda 3463 metreye yarışan Muzur Dağları, en yüksek noktası olan Palandöken Dağı'nda 3176 metreye erişen Karasu Aras Dağları, Batı-Doğu doğrultusunda uzanan yüksek ve devamlı dağ sıralarıdır. Bu da Doğu Anadolu'daki ikinci yaygın yüzey şekli yani. Biri yüksek düzlükler, platolar, biri Doğu-Batı doğrultulu dağlar. Ee, Tabi bu dağlar arasında püskülük arazi var. Bu önemli. İşte Ağrı, Aladağ, Teldürek, Süphan, Nemrut. Bunlar hepsi Sönmüş Yanardağ. Aslında bunlar ilginç biçimleriyle, ilginç morfolojileriyle iyice bölgeyi çeşitli hale getiriyor. Yani bölgenin çeşitliliğine ayrı bir renk katmış oluyor. E, çeşitliği artıran bir başka yüzey şekli e, nedir? Dağlar arasında kalan çukur alanlar. Bunlar tektonik kökenli havzalar aslında. Bunlar, bakın burası güzel. Dağ sıralarının uzanışına uygun diziler oluştururlar. Yani Doğu Anadolu'da dağlar genellikle Batı Doğu doğrultusunda olunca... ...bölgenin kuzeyindeki ova dizisi yani Erzincan, Tercan, Erzurum, Pasinler, Iğdır... ...ve güneyindeki dizi Elbistan, Malatya, Elazığ, Palu, Muş... ...bunların hepsi çöküntü alanı ve diziler bunlar birbirinden ardınca. Çok fazla kırılma, çok fazla gerilme olduğu için ve işte efendim, yanardağ aktivitesi de olduğu için... Bölgede bu tarz tektonik çukurlar var tabii. Ee, bir de nehirlerine bakalım. Doğu Anadolu'nun büyük kesimi Fırat, Dicle ve bunların kolları aracılığıyla sularını Basra körfezine gönderiyor. Yani Doğu Anadolu bölgesinden doğan nehirlerin yani küçük çaylardan, derelerden itibaren işte birleşip daha büyük ırmaklar oluyorlar. Onlar da ya Dicle'ye ya Fırat'a katılıyor. Dolayısıyla Doğu Anadolu'nun büyük bir kısmı suyunu Basra'ya göndermiş oluyor. Fırat çok büyük bir nehir biliyorsunuz. Uzunluğu itibariyle baktığınızda Şatül Arap'la birlikte e, dünyada ilk 20 içerisinde ya, ki Amazon gibi, Mekong gibi biliyorsunuz çok büyük dev, Kongo gibi ırmaklar var. Fırat olmasaydı Mezopotamya olmazdı. Nil olmasaydı Mısır olmazdı. Herodot'un söylediği gibi Mısır Nil'in armağandı diyor. Şimdi Basra'ya gönderiyordu o Anadolu sularını ama bir kesimin suları da Aras ve Kura ırmakları var biliyorsunuz Hazar denizine dökülen ama onlar da Türkiye'den doğuyor. Dolayısıyla bir kısmının suları da küçük bir kısmının suları da Hazar Denizi'ne gider. Fakat bir de Van Gölü var. O da bir çeşit deniz. Kapalı havza diyorlar buna. Dolayısıyla hani Van Gölü'ne akan ırmaklar da var. Bendimahi Çayı gibi mesela. Demek ki Basra Körfezi, Hazar Gölü, şey Hazar Denizi, Van Denizi, Van Gölü yani üç etti. Bir de Güneybatı'daki çok küçük bir kesim yani Malatya'ya kadar uzanabilen işte Ejbistan filan, Maraş'ın bazı ilçeleri yani Doğu Anadolu'da kalan. Bu kesim sularını şöyle söyleyelim Seyhan ve Ceyhan'ın kolları ile Akdeniz'e göndermiş oluyor. Bu da dört etti değil mi? Basra, Basra denizi, Basra körfezi daha doğrusu. Hazar Denizi, Van Gölü, Efendim Akdeniz ve Kuzey'de Çoruh Irmağı'nın bazı kollarının kaynakları Doğu Anadolu bölgesinin sınır çizgisinin hemen içinde olduğu için çok çok küçük bir bölgenin sularının da Karadeniz'e döküldüğü söylenebilir. Böylelikle 5 etmiş oldu. Doğu Anadolu'nun akarsuları genellikle baharda kabarır, yaz sonuna doğru çekilir. Doğu Anadolu göl bakımından da tabii bunu belirtelim zengin bir bölge. Yalnız Türkiye'nin en büyük gölü olan Van gölü'nü değil, Erçek, Çıldır, Hazar. Hazar da ne güzel bir göldür. E, bu tip gölleri de içinde barındırıyor. Tabi Keban, Karakaya, Atatürk Barajı gibi. Atatürk elçi şeyde galiba değil mi? E, Doğu Anadolu, e, Güneydoğu'da ama. Keban ve Karakaya gibi çok büyük yapay göller de var. Onu belirtelim. E, hadi biraz da ikliminden bahsedelim. Doğu Anadolu'nu ve bitki örtüsünden tabi. Şimdi Doğu Anadolu'nun yüksek ve dağlık olması, dağ sıralarıyla denizden ayrılmış bulunması iklim özelliklerini de tabi belirlemiş oluyor. E, yükseklik, yıllık ortalama sıcaklığı düşük olmasına ve kışların sert geçmesine yol açıyor. Yıllık ortalama sıcaklık, yıllık ortalamayı veriyorum. Yaz, kış hepsinin ortalaması. E, Ağrı'da ve Erzurum'da 5,9, yani 6 değil yani. 5.9 Kars'ta 4.2 çok daha düşük tabi burada Ardahan'ı da katmışlar ortalama değer ama Ardahan aslında yani Türkiye'nin en soğuk ortalama değerlere baktığımızda en soğuk ili Ardahan 1, 2 Kars 3 işte Ağrı 4 Erzurum gibi geçiyor ama Ağrı Erzurumu bir kabul edebiliriz tabi bu il merkezleri itibariyle söyleniyor yoksa ilçeler ilçeler o bölge daha farklı tabi çok daha düşük değerler vardır. Yani Erzurum'un ortalama değerlerinden çok daha düşük olan ilçeleri var Erzurum'un yine. Yani işte söyledim Karayaz'ı bunlardan biri. Kesinlikle böyle Tekman düşüktür mesela tahminimi söylüyorum. Mesela Kars çok soğuk bir yerleşim şimdi ona şüphe yok ama Sarıkamış daha soğuktur. Sarıkamış Kars'ın ilçesi ama Kars merkezden biraz daha soğuktur. Ardahan mesela Hakeza öyle. O yüzden hani bu şey yapabilir yani değişebilir. Efendim Erzurum'da 5,9. ve Erzurum'da. Kars'ta 4,2 derece yıllık ortalama. Ocak ayı ortalamaları Ocak ayı ortalamaları bütün bölgede 0 derecenin kesinlikle altındadır. Onu belirtelim. Ee, ve Güneybatı'dan Kuzeydoğu'ya gidildikçe azalır. Bu Doğu Anadolu'da çok karakteristik bir şey. Yani Güneybatı'dan Kuzey Doğu'ya doğru gidildikçe ortalama değerler düşer. Mesela Malatya'da Ocak ayı ortalaması eksi 1 derece. Elazığ'da eksi 1,5. Erzincan'da eksi 3,5. Erzurum'da eksi 8,6. Kars'ta eksi -11 11,6. Eksi 11,6 ortalama. Ardahan daha da düşüktür. Biraz daha düşüktür. Türkiye'de şimdiye kadar ölçülmüş en düşük sıcaklıklar yine Doğu Anadolu'da saptanmış. Mesela 4 Şubat 1947'de Kars'ta eksi 37 derece. 20 Ocak 1972'de Ağrı şehir merkezinde eksi 45,6 derece saptanmış. Ki o aslında eksi 50 derecenin altında olduğunu duymuştum ben. O gün o ölçümü yapan ekipte bulunan bir emekli amca diyeyim anlatmıştı. Neyse detayı var. Onunla tesadüfen tanışmıştım bir otobüs yolculuğunda. Aslında sıcaklığın eksi 45,6 değil eksi 52 olduğunu... Fakat yani valiliğin belki telkiniyle hani bir halk galeyana gelmesin diye. Çünkü psikolojik bir eşik yani. Eksi altı. O yüzden yazmayın denildiğini. Eksi 45,6'yı yazdıklarını söylemişti. Onun yalancısıyım. E, bölgenin dağlık olması, Doğu Anadolu'nun dağlık olması... ...yamaçlar arasında tabii karşıtlıklar doğuyor. Ve kısa mesafelerde farklı iklim tipleriyle... ...yani mikroklima denilen farklı iklim tipleriyle karşılaşılmasına yol açıyor. Kars, Kağızman ve Iğdır arasındaki fark buna örnek. Kağız, Kağızman'da Kars'ta bulunmayan çeşitli meyveler yetişiyor. Iğdır'da ise meyveden başka pamuk bile üretiliyor. Düşünebiliyor musunuz? Doğu Anadolu'da pamuk yani. Ee, bölgenin denizden dağ sıralarıyla ayrılmış olması da sıcaklık farklarının artmasına yol açar. Biliyorsunuz ne kadar karasalsa bir bölge gece ve gündüz sıcaklığı farkları o kadar artar. En e, sıcak Ay ile en soğuk ayın ortalamaları arasındaki fark, dikkat şimdi Erzurum'da 28,2, Kars'ta 28,9, Ağrı'da 30,8 demek ki Ağrı hepsinden karasal. 30,8 gibi bir derece farkı var. Doğu Anadolu'nun dağlık olması, yağışların İç Anadolu'ya göre fazla olmasının da nedeni. Yani Doğu Anadolu İç Anadolu'dan daha fazla yağışlı. Doğusunda bulunan İran'dan da yağışlı. Dağlık ve yüksek olduğu için yağış miktarının 1 milimetreyi geçtiği yüksek dağlık kesimleri ve az yağmur olan bazı çukur alanları mesela Erzincan, Van, Malatya gibi bunlar çukurda az yağmur oluyor. Bunların dışında yağış miktarı 400 milimetreden fazladır. Yağışların yıl içinde mevsimlere dağılışı yani yağış rejimi bakımında Doğu Anadolu'da da öteki bölgelerdeki gibi düzensizlik görülür. Doğu Anadolu'nun bütün orta, kuzeybatı ve doğu kesiminde yani Malatya, Erzincan ve Van'da en çok yağış düşen mevsim ilkbahardır. Bu zaten sürpriz değil. Bu kesimlerde kış, yağış payı bakımından baharın ardından gelir. Yani Malatya, Erzincan ve Van'da en çok ilkbaharda yağış düşüyor. İkinci sırada kış mevsimi var. Ama ilginçtir. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde en yağışlı mevsim kıştır. Oralarda kış. İkinci sırada ilkbahar. Ama Malatya, Erzincan ve Van'da en yağışlı mevsim. ilkbahar ikinci sırada kış geliyor. Bölgenin Kuzeydoğu kesimiyse, yani Erzurum-Kars bölümünde en az yağış kışın düşer. Dikkat, çok ilginç. En az yağış kışın düşer. En çok yağış Erzurum'da yine ilkbaharda görülürken Kuzeydoğu yönünde ilerlendikçe yaz mevsimine kayar. Çok ilginç. Kars ve Ardahan'da görülen bu yağış rejimi tipi Avrupa'nın doğu yarısında olduğu gibidir ve Türkiye'nin başka hiçbir yöresinde görülmez. Yani Ardahan'da en çok yağış olan mevsim yaz mevsimi. İlginç. Erzurum'dan iyice Kuzey Doğu'ya gittikçe Ardahan'a, Kars'a Ardahan'a doğru en çok yağış alan, yağış düşen mevsim yaz mevsimi oluyor. Ve Türkiye'nin başka bir yöresinde bu yok bu Doğu Avrupa'daki gibi. Doğu bölgesinin karla bölgesinin kar yağışlı günler ve geri karla örtülü olduğu günler sayısı bakımından da öteki bölgelerden çok farklı bir durumu var tabii. Kars'ta ve Erzurum'da yerin karla örtülü olduğu günler sayısı yaklaşık olarak 3 ayı geçer. Yani 3 ayı geçer denilen şey 100 gün. Ben daha fazla biliyorum. 110, 124 ay. Bu tabii kent merkezi, il merkezi. Kentte yani. Ama ilçelere falan baktığınızda 6 ay, 7 ay e, tamamen yerin karla kaplı olduğu yerler tabii var. Öyle çok yüksek yerlerde var. Evet. Peki bitki örtüsü nasıl? Bir de buna bakalım son olarak. E, belki bir de ulaşımından kısaca bahsederiz. Doğal bitki örtüsü Doğu Anadolu'nun orman azlığı ve buna karşılık otsu bitkilerin yaygın oluşu gibi bir özellik gösterir. Hakikaten de orman azdır Doğu Anadolu'da ama... Ee, çıplak da değildir tamamen. Dağlar çıplak olsa bile ya yani otsu bitkiler çok fazla. Ee, ormanlar bölge yüz ölçümünün onda birinden daha az yer kaplar. Ne yazık ki Doğu Anadolu'da orman onda birinden az. Ee, çayır ve otlaklar ise bölgenin yaklaşık 3'te 2'sini kaplıyor. Ama dikkat edin çayır ve otlak yani yine yeşil yani. 3'te 2'si böyle. Kuzey kesimlerde yaygın ağaç türleri sarı çam gibi iğne yapraklılardır. Orta ve güney kesimlerde ise daha çok çeşitli meşe türleri gibi geniş yapraklılar vardır. Meşe Anadolu'nun e, sembol ağacı diyebiliriz. Bu bölgede orman üst sınırının üstünde belli bir yüksekliğe kadar dağ otlakları, alt sınırının altında ise step görünüşlü otsu bitkiler topluluğu yayılır. Yalnız kuzeydoğu kesimde yani Kars ve Ardahan'da yazlar serin ve yağışlı geçtiği için yazında yeşilliğini koruyan çayırlara, Rastlanır. Orman üst sınırı ne demek onu konuşmak lazım. Yani bir bölgede iklime bağlı olarak ormanın görülebileceği, ağaçların görülebileceği en yüksek rakım. Mesela Karadeniz'de 1800 civarıdır ama Akdeniz'de 2400'dür. Bu ne demek? 2400'e kadar orman olabilir. Akdeniz'de 2400'ün üzerinde orman olmaz. Karadeniz'de de mesela 1800 rakıma kadar bakın Karadeniz yemişidir. 1800 rakımı geçtiğiniz anda hiçbir şey bulamazsınız. Yani ağaç namına hiçbir şey kalmaz. Burada da onun gibi. Bundan bahsediyor yani. Şimdi son olarak bir de ulaşıma bakalım. Tabii burada da önemli bir bilgi olduğu için aslında ulaşım konusuna girmek istiyorum. Çok çok kısa. Doğu Anadolu bölgesinde yüzey şekillerinin daha çok doğu-batı doğrultusunda uzandığını söylemiştim. Yüzey şekilleri. E buna bağlı olarak başlıca yollarda nerede oluyor? Bu doğrultuda oluyor. Şimdi dağlar doğu batı doğrultusundaysa ulaşım olmaz mı? Kuzey güney. Olur da zor olur. Ege bölgesini bir düşünün. Orada da dağlar doğu batı doğrultusunda. Ege bölgemizde Tabi ulaşım ne? İzmir Uşak. İzmir Afyon. Yani yine doğu batı ağırlıkta. Kuzeyde de gidiliyor. Gidilmiyor değil ama kısmen daha zor. Onu söyleyelim. Doğu Anadolu bölgesinde de dağlar doğu batı doğrultulu olduğu için başlıca yollarda bu doğrultuda oluşmuş oluyor. Ee, bu iki önemli hat var. Biri Erzincan, Erzurum, Pasinler, Kars. Bu kuzeydeki. Erzincan, Erzurum, Pasinler, Kars. Kuzeydeki hat. Zaten bir şey söyleyeyim size. Ankara, Kars bin kilometredir. Nasıl biliyor musunuz? Çok ilginç. Ankara, Yozgat 200. Yozgat, Sivas 200. <gülüyor> Sivas, Erzincan 200 Erzincan, Erzurum 200 Erzurum, Kars 200 O yol tam 1000 kilometrede Ankara'dan ama İzmir veya şeyden olsa daha da uzak olur Yani orada 2000 kilometreye yaklaşır Burada bayağı Ankara'dan bildiğiniz gibi 1000 kilometrede Kars'a gitmiş oluyorsunuz Dümdüz bir yol olmuş oluyor Burada da kuzeyde Erzincan, Erzurum, Pasinler, Kars Diğeri de güneydeki yine batı doğu doğrultulu hat Malatya, Elazığ, Muş, Van karayolu Tabi eskiden bu demiryolu yolu bağlantısı da Sivas-Erzurum-Kars ve Malatya-Erazim-Muş-Tatvan demir yolları bunlar aynı güzergahtaydı. Yani karayoluyla aynı güzergahı izliyorlardı. Çünkü başka imkan yok. Ve bir de tabi bir zamanlar Çetin Kaya-Malatya hattıyla bu ikisi Kuzey Güne birbirine bağlanırdı. Şimdi ne durumda bilmiyorum. Hızlı tren yapıldı mı, başka uygulamalar var mı. Ee, ve tabi üniversiteleri var. Doğu Anadolu bölgesinin hava alanları var. vesaire vesaire Eskiden Malatya ile Elazığ'ın sınırını oluşturan bu meşhur Kömürhan Köprüsü var ya, türküde geçiyor. O kim? Kömürhan Köprüsü tabii yıkıldı. Yıkılmadı da sular altında kaldı. Barajın tabii kapaklarını açınca yani su yükselince o altta kaldı. Yerine şimdi betonarme köprü var. Bildiğim kadarıyla herhalde bir yeni köprü daha mı yapıldı, yapılacak mı bilmiyorum. E, tabii oradan devam ettiğinizde siz Fırat'ın üstünden geçmiş oluyorsunuz. Fırat Nehri gerçekten özel bir nehirdir. Daha sonra Elazığ, Elazığ'dan da Diyarbakır yoluna girdiğinizde bu Hazar Gölü'nden bahsettiği ya o yüzden söylüyorum. O da çok güzel bir tektonik çukurdadır. Şimdi orada çok yazlık evler falan var. Yani insanlar oralarda herhalde Güneydoğu'nun sıcağından kaçıp Diyarbakır'ın, Urfa'nın, belki Mardin'in, belki Elazığ'ın da sıcağından kaçıp bir sayfiye yeri gibi Hazar Gölü'ne gelmiş oluyorlar. Hazar Gölü Türkiye'nin derin göllerinden biri. Çok büyük bir göl değildir ama oldukça derin bir göl. Hazar Gölü. Yani Türkiye'yi tanımak lazım, bilmek lazım. Çok büyük bir ülke Türkiye. Gerçekten çok büyük. Yani harita önümüze koyduğunuzda çok böyle küçük görünüyor değil mi kağıt üstünde ama aslında öyle değil tabii. Ve ben şöyle düşünüyorum. Türkiye'yi en iyi de siyasetçiler biliyor galiba. Çünkü işte çalışma yapmak için değil mi köy köy geziyorlar muhtar muhtar. Bir zamanlar Süleyman Demirel için rahmetli örederlerdi yani. İşte tanımadığı muhtar bile yok. Yani köylerine kadar biliyor. E neden? Bilmek zorunda. Çünkü siyasetçi ülkeyi tanımak zorunda, insanı bilmek zorunda. E ülke çok büyük hakikaten. Gezdikçe büyüyor Türkiye, küçülmüyor. Ve tavsiye ederim her tarafını öğrenmenizi, kendi insanımızı, bu toprakların insanını tanımayı e öneririm. Ya Bunlar hakikaten önemli şeyler, gerekli şeyler. Hangi alanda çalışıyorsanız çalışın yine lazım olacak olan şeyler. Evet. Efendim bu haftalıkta böyle olsun güzel dertleşir kıvamda sohbet etmiş olduk. Benim de böyle hoşuma gidiyor açıkçası. Bugüne kadar çünkü pek öyle yapmadım ama işte son haftalarda son aylarda biraz daha sohbet gibi yapmak istiyorum programı. Bakalım dediğim gibi zaman ne gösterir bilemeyiz. Efendim duyuşlarda Bertan Rona'yı dinlediniz. Bu hafta konumuz Doğu Anadolu bölgesinin fiziksel coğrafyasıydı. Yani yüzeysel diyebileceğimiz ansiklopedik bilgiler verdik ama bizim gibi insanlar için yani coğrafyacı olmayan insanlar için bu bilgiler çok önemli gayet de yeterli bilgilerdir. Önemli olan gezelim görelim bu bilgileri pratikte gerçekleştirmiş gerçeklendirmiş olalım iselleştirelim içselleştirelim bu yolla bu önemli. Sevgili dostlar. Sosyal medya hesaplarımız Twitter ve Instagram'da Bertan Rona şeklindedir. Elektronik posta adresimizde BertanRona@gmail.com buralardan bize ulaşabilirsiniz. Lütfen kendinize dikkat edin. Haftaya aynı gün ve aynı saatte yani 7 Temmuz efendime söyleyeyim 2021 Gecesi, çarşamba gecesi, saat 22'de sizlerle birlikte olabilmeyi umuyorum. O hafta ezber üzerine konuşmak istiyorum. Değerli dinleyicilerimden ya da belki takipçilerimden galiba biri o şekilde yazmıştı bana. Hocam ezber üzerinde de durur musunuz diye. Ben de hay hay demiştim. Ezber üzerinde duralım ve... Onu 7 Temmuz tarihi programımızda inşallah yapalım ve ben ezber nedir ne değildir iyi bir şeydir kötü bir şeydir neye benzer bugünkü dünyada karşılığı var mıdır olmalı mıdır bu gibi konulara kendi bakış açılma elbette bir cevap vermeye çalışayım evet bunundan onsunu yaptım Tabii bu arada sizler için Instagram'da Doğu Anadolu Bölgesi ile ilgili bazı görsellerde paylaştım onlara da bakabilirsiniz çok değerli dinleyicilerim. Şimdi sizlere çok çok güzel bir müzikle veda etmenin zamanı. E, bu müzik Doğan bölgesine uygun olsun dedik. Aslında Van yöresinden ağırlama. Anonim e, bir müziktir bu. Fakat bunun üzerine yapılmış bir düzenlemeyi meşhurdur bilirsiniz. Erkan Oğur'un Bir Ömürlük Misafir albümünden. Ee, bir düzenlemeyle şimdi sizlerin karşısına çıkmış olacak doğanadolu Anadolu orijinli bu tema ve onun üzerine yapılan müzik. Efendim haftaya görüşmek dileğiyle hepinize en içten duygularımı gönderiyorum. Esen kalın.
1: Gerten Ronay'la
0: duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.
1: Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.